0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Das südamerikanische Chile ist Impfweltmeister. Diese Schlagzeile gab es gefühlt gerade erst gestern. 36 Prozent der Bevölkerung in Chile haben bereits die erste Spritze bekommen und 20 Prozent schon die zweite. Aber das Erschreckende und das wirklich Neue ist: die Pandemie ist mit voller Wucht nach Chile zurückgekommen. Im März 2021 sind so viele Menschen an Covid verstorben wie im ganzen Jahr 2020. Und das Land ist zum wiederholten Mal im totalen Lockdown. Das ist eine ganz schlechte Nachricht für die internationale Pandemiebekämpfung. Aber auch für die Demokratie in Chile. Denn am nächsten Wochenende sollte eine große, für Chile enorm wichtige Wahl stattfinden. Die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung. Diese Wahl ist nun verschoben. Wie kann es sein, dass Chile trotz hoher Impfquote erneut in einen totalen Lockdown geraten ist? Und was bedeutet das für die Erarbeitung der neuen Verfassung und damit für die soziale Gerechtigkeit in Chile? Darum geht es heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Geradezu euphorisch wurde noch vor kurzem über den sagenhaften Impferfolg in Chile berichtet. Es gibt genug Impfstoff, eine hervorragende Infrastruktur und Logistik und eine impfbereite Bevölkerung. Eine derjenigen, die noch vor wenigen Wochen über die chilenische Impfkampagne geschrieben hat, ist Simone Reperger von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santiago de Chile. Dort wollte ich sie eigentlich auch heute erreichen, aber, so schrieb sie mir an Ostern, sie ist sehr kurzfristig nach Deutschland geflogen. Frau Rieperger, warum denn das?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich bin tatsächlich am gestrigen Ostermontag in Deutschland gelandet mit meiner Familie. Der Hintergrund ist, dass sich die Corona-Lage in Chile deutlich verschärft hat. Und wir haben zwei kleine Töchter und haben uns deswegen entschlossen, am Sonntag in den letzten Flieger zu steigen, der vor dem harten Lockdown in Chile noch nach Europa ging. Denn seit Ostermontag sind die Landesgrenzen in Chile komplett geschlossen und auch Inlandsreisen sind nicht mehr erlaubt. Jeder muss in seinem Haus bleiben, in seiner Wohnung und darf nur noch zweimal die Woche mit polizeilicher Genehmigung, die man vorab beantragt, Lebensmittel einkaufen gehen.
1: Was gibt es eigentlich für Erklärungen für so viele Neuinfektionen, wo doch jetzt so viele Menschen schon geimpft sind?
2: Ja, was Sie ansprechen, diese Frage stellen sich, glaube ich, im Augenblick auch alle Chileninnen und Chilen, die tatsächlich ähm, enttäuscht und auch fassungslos sind, in welche Situation ihr Land und damit auch Sie geraten sind. Denn Chile wird im Augenblick ja auch gefeiert als Weltmeister im Impfen. 36 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine erste Dosis, 20 Prozent sogar die zweite Dosis schon erhalten. Aber Dennoch ähm, sieht man, die Zahlen sind so hoch wie nie. Und allein im März dieses Jahres gab es mehr Corona-Tote als im ganzen Jahr 2020. Ein Grund ist vermutlich, dass sich die deutlich ansteckende brasilianische Coronavirus-Mutation im Land stark verbreitet. Davon gehen auch internationale Experten aus, dass es mittlerweile auch dazu kommen wird, dass es die vorherrschende Coronavirus-Art in Lateinamerika und auch in Chile sein wird. Und der zweite Grund ist, der in Chile verwendete Impfstoff ist der chinesische Impfstoff CoronaVac und Sinovac Und der entfaltet seine Wirkung erst zwei Wochen, nachdem man die zweite Dosis erhalten hat. Also, das heißt, die Erstgeimpften und auch die meisten Zweitgeimpften haben noch keinen großen Schutz. Denn man muss geduldig sein, bis diese Impfung wirkt. Und es kam wohl schon dazu, dass man sich natürlich mit diesem Gefühl, man ist Impfweltmeister, sich auch ganz auf den Impfverfolg verlassen hat und andere ähm, präventive Maßnahmen wie Abstand, Testen, Kontaktnachverfolgung. Regelmäßiges Händewaschen wohl etwas vernachlässigt wurden in letzter
1: Zeit. Und ich glaube, man sieht im Fall Chiles, dass die Pandemie nicht alleine durch das Impfen besiegt werden kann. Sie haben jetzt gesagt, dass Chile besonders viel chinesischen Impfstoff hat. Ja. Gibt es auch anderen Impfstoff dort? Chiles Einkaufsstrategie hat darauf gesetzt,
2: dass man sich verschiedene Impfstoffe gesichert und eingekauft hat. Und die Verteilung ist ungefähr so: 60 Prozent des Impfstoffs kommt aus China. 20 Prozent BioNTech-Pfizer und 20 Prozent AstraZeneca.
1: Die Impfkampagne läuft ja jetzt weiter und die Geschwindigkeit ist auch beeindruckend. Und Impfstoff fehlt offensichtlich nicht, so wie in vielen anderen Ländern, in Deutschland ja auch. Wie kommt es eigentlich? Also Impfstoff fehlt
2: tatsächlich nicht. Präsident Sebastian Panera hat bereits im letzten Mai einen Sonderbeauftragten genannt für den Einkauf von Impfstoff. Und ich glaube, hier kam es sehr zugute, dass der Präsident auch ein erfolgreicher Unternehmer ist und der wirtschaftlich an den Einkauf herangegangen ist. Er ließ beispielsweise Impfstoff bei verschiedensten Labors einkaufen, wie ich gerade erwähnt habe. Man hat sich drei verschiedene Impfstoffe gesichert und man kalkulierte Lieferausfälle und auch Produktionsengpässe beim Einkauf schon mit ein. Deswegen wurde viermal so viel bestellt, wie Chile eigentlich benötigt. Und obwohl es leichte Ausfälle jetzt auch gibt bei dieser Bestellung, hat Chile dennoch noch viel mehr Impfstoff als es benötigt. Und es kann wirklich schnell und unbürokratisch im ganzen Land geimpft werden.
1: Dafür muss ja auch eine Logistik vorhanden sein. Und die Logistik kommt, soweit ich mich informiert habe, eher aus dem staatlichen Gesundheitswesen in Chile und nicht aus dem privaten. Obwohl eigentlich das private Gesundheitswesen ja in den letzten Jahrzehnten enorm gefördert wurde und das staatliche eher vernachlässigt wurde.
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also seit der Militärdiktatur Pinochet ist das Gesundheitssystem eigentlich weitgehend privatisiert. Es gibt aber dennoch seit den 70er Jahren öffentliche Impfzentren im ganzen Land und eine staatliche Impfbehörde. Diese wurde auch nie abgeschafft und diese Impfzentren und die Impfbehörde sind jedes Jahr eigentlich für große Massenimpfungen zuständig wie gegen Grippeschutzimpfungen und jetzt auch für
1: corona schutzimpfung wird auf diese Infrastruktur zurückgegriffen. Wegen der neuerlichen Pandemie und wegen des Lockdowns werden die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung verschoben. Die sollten eigentlich am Wochenende stattfinden, jetzt sind sie auf Mitte Mai verschoben. Ich kann mir vorstellen, dass es, nachdem es ja nun Straßenkämpfe gegeben hat, um zu diesem Ergebnis zu kommen, eine neue Verfassung auszuarbeiten, dass jetzt der Frust der Demokratiebewegung auch ziemlich tief sitzt. Sie haben natürlich recht. Also die Frustration ist groß und die Enttäuschung ist auch groß, dass diese
2: Wahlen verschoben werden müssen. Aber die meisten Politikerinnen und Kandidatinnen und auch Chilenen nehmen diese aktuelle Corona-Lage und Situation sehr ernst und verstehen auch, dass Präsenzwahlen im Augenblick wohl kaum fruchtbar sind. Und die Opposition es ist es eben extrem wichtig und auch der Demokratiebewegung, dass im Falle einer Verschiebung auch der Wahlkampf ausgesetzt werden muss. Denn gerade rechtskonservative Kandidaten und Kandidatinnen verfügen über größere Wahlkampfmittel und könnten also in vier Wochen längeren Wahlkampf durchhalten, aber viele Unabhängige haben nicht die finanziellen Ressourcen und könnten eben einen längeren Wahlkampf nicht durchhalten. Also sozusagen ist es weniger ähm, umstritten, dass der Termin verlegt werden muss der Wahlen, als wie man bis dahin dann aber auch faire Wahlen garantieren kann und es nicht zu Bezahlung kam aufgrund so unterschiedlicher finanzieller Ressourcen.
1: Kann man davon ausgehen, dass im Mai die Wahl tatsächlich durchgeführt wird oder muss die möglicherweise dann nochmal verschoben werden?
2: Ich sehe so eine 50-50-Chance. Es gibt einige, die darauf hinweisen, dass dieses neue Wahldatum Mitte Mai im chilenischen Winter liegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das ist auch der Diskurs der Regierung, dass man eben hofft, jede Woche, in der man weiterimpft und in der mehr Menschen die zweite Dosis haben, dass man die Lage im Griff haben muss. Ob es im Mai schon zu den Wahlen kann, wäre ich jetzt ein bisschen pessimistisch. Ich würde eher sagen, dass man im Juni gute Chancen hat.
1: Danke, Simone Rehperger von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santiago de Chile. Wo der Lockdown ein echter Lockdown ist, nur vier Stunden in der Woche, darf man das Haus verlassen und auch das nur mit Genehmigung. Die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung am Wochenende können nicht stattfinden. Sie sind verschoben. Warum diese Wahlen so wichtig sind für Chile, haben wir im Gespräch gerade kurz erfahren. Wir wollen das jetzt vertiefen, erinnern wir uns. Im vergangenen Jahr gab es monatelang Straßenschlachten in Chile. Es gab viele Verletzte, unter anderem haben viele junge Menschen ihr Augenlicht verloren, wegen des brutalen Vorgehens der Polizei mit Gummi geschossen. Im Oktober 2020 dann wurde darüber abgestimmt, ob Chile eine neue Verfassung bekommen sollte und damit die alte, die noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur stammt, endgültig begraben wird. Überwältigende 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren dafür. Nun ist dieser Prozess der Erneuerung ausgebremst. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, denn Chile ist ein Land mit enormer sozialer Ungleichheit. Die wichtigste Aufgabe derjenigen, die gewählt werden, ist es deshalb, mit der neuen Verfassung für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Sophia Boddenberg hat einige Aspekte für uns zusammengetragen, die wichtig sind für die neue Verfassung. Und sie beginnt naheliegend mit dem chilenischen Gesundheitswesen. <lacht> Die Notfallaufnahme
3: des öffentlichen Krankenhauses Posta Central im Zentrum von Santiago ist wieder genauso voll wie damals. Heute sind es Covid-Patienten, die Juan Espinosa, Angestellter des öffentlichen Krankenhauses, verarztet. Damals, im November 2019, waren es verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten, übel zugerichtet von der Polizei durch Schüsse, Knüppel und Wasserwerfer. Viele verloren ihr Augenlicht im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit in Chile. Juan Espinosa war auf ihrer Seite. Er verdient in seinem Vollzeitjob im öffentlichen Krankenhaus umgerechnet 650 Euro im Monat. Normal in Chile. Mehr als die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung muss mit weniger als 450 Euro monatlich
1: klarkommen.
4: Ich habe ja schon einen miserablen Lohn. Aber was bleibt denn noch für meine Kinder und meine Enkelkinder? Meine Kinder sind jung, meine Enkelin ist ein Jahr alt. Wenn ich nicht für einen Wandel in diesem Land kämpfe, wer dann?
3: So wie Juan Espinosa setzen in Chile viele ihre ganze Hoffnung auf eine neue Verfassung, die 155 gewählte Vertreterinnen und Vertreter erarbeiten sollen. Im Herbst 2020 hatten nach monatelangen Straßenkämpfen 80 Prozent der Bevölkerung für dieses demokratische Vorgehen gestimmt, mit dem Ziel, eine neue Verfassung zu bekommen, die mehr Gerechtigkeit bringt. Das vergangene Jahr war hart. Abgesehen vom erfolgreichen Beschaffen von Impfdosen hat die chilenische Regierung bisher wenig für die Bevölkerung in der Corona-Krise getan. Viele von der Opposition angestoßene Gesetzesvorhaben, die die Menschen in der Corona-Krise absichern sollten, wie zum Beispiel Arbeitsschutzmaßnahmen oder die Deckelung von Medikamenten, Strom- und Wasserrechnungen, konnten nicht verabschiedet werden, weil das Verfassungsgericht sie unter Berufung auf die derzeitige Konstitution, die aus der Pinochet-Diktatur stammt, ablehnte. Gleichzeitig wirkt die Pandemie wie ein Brennglas auf die soziale Ungleichheit im Land. Jose Vega arbeitet seit über sieben Jahren in der Erstversorgung im öffentlichen Gesundheitswesen.
0: Lo que ha dejado en evidencia
3: es que la población que tiene más recursos eh, tiene los medios para aislarse y no lo hacen,
4: es ist deutlich geworden, dass der wohlhabende Teil der Bevölkerung, der die Möglichkeit hat, sich zu isolieren, es nicht macht. Und die verarmte Bevölkerung lebt in überfüllten Wohnungen, wo sechs Personen in einem Zimmer schlafen. Sie sind der Armut, der Krankheit und dem Hunger ausgesetzt. Die Pandemie hat gezeigt, dass zehn Prozent der Bevölkerung alle Mittel haben, um ihr Leben zu beschützen, und der Rest der Bevölkerung nicht.
3: In den öffentlichen Krankenhäusern fehlte es auch schon vor der Pandemie an Personal, medizinischen Mitteln und Betten. 2018 starben 26.000 Menschen, während sie auf den Wartelisten der öffentlichen Krankenhäuser auf eine Behandlung warteten. Die Behandlungen von mehreren lebensgefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, werden nicht von der öffentlichen Krankenversicherung übernommen, weshalb es in Chile normal ist, ein Bingo zu veranstalten, um einen medizinischen Eingriff zu finanzieren. Die Gesundheitsversorgung für alle soll deshalb in der neuen Verfassung Priorität erhalten. Ein Grund für die fehlenden Mittel im öffentlichen Gesundheitswesen sind die Privatisierungen, die während der Pinochet-Diktatur ohne demokratische Legitimation durchgeführt wurden. So wurden die ISAPRES, die privaten Krankenversicherungen, geschaffen, die zwar nur etwa 30 Prozent der Bevölkerung versichern, aber hohe staatliche Subventionen erhalten. Die Verfassung garantiert lediglich das Recht auf Wahlfreiheit im Gesundheitswesen, aber verpflichtet den Staat nicht dazu, das Recht auf Zugang zum Gesundheitswesen zu garantieren.
0: Se vom
4: verfassungsgebenden Prozess erhoffe ich mir, dass der Staat endlich aufhört, öffentliche Gelder in das private Gesundheitssystem umzuleiten.
1: Das öffentliche Gesundheitswesen behandelt etwa 70 Prozent der Bevölkerung, aber erhält nur 30 Prozent
4: der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Die restlichen Mittel fließen ins private
3: System. Das Gesundheitswesen funktioniert in Chile ähnlich wie das Bildungswesen nach den Regeln des freien Markts. Was in anderen Ländern soziale Rechte sind, die vom Staat garantiert werden, gilt in Chile als Ware, deren Qualität davon abhängt, wie viel man bezahlen kann. Den Staat auf ein Minimum zu reduzieren und möglichst alle Gesellschaftsbereiche dem Markt und privaten Unternehmen zu überlassen, das ist eine der Lehren von Milton Friedman, die mehrere chilenische Wirtschaftswissenschaftler an der University of Chicago studierten, bevor Diktator Pinochet sie zu Ministern ernannte. Auf demselben neoliberalen Modell basiert auch die Verfassung aus dem Jahr 1980. Deshalb geht es bei der Diskussion um eine neue Verfassung nicht nur um ihren Ursprung in der Diktatur, sondern vor allem um ihren Inhalt, wie Politikwissenschaftler Octavio Avendagno erklärt.
4: Die aktuell gültige Verfassung enthält mehrere Aspekte, die verhindern, dass die Forderungen der Menschen nach einer gerechteren Gesellschaft umgesetzt werden. Die chilenische Verfassung verleiht dem privaten Eigentumsrecht mehr Gewicht als den Grundrechten. Sie legt auch die Privatisierung der natürlichen Ressourcen fest. Der partizipative, verfassungsgebende Prozess, der jetzt bevorsteht, hat nicht nur zum Ziel, den Ursprung der Verfassung, die Diktatur zu überwinden, sondern mit einer historischen Tendenz zu brechen. Denn alle Verfassungen Chiles von 1812 bis heute wurden von Militärs durch Militärputsche erlassen. Am
3: 11. April sollte die Wahl der 155 Mitglieder des Verfassungskonvents stattfinden. Aber sie wurde in diesen Tagen wegen der hohen Covid-Infektionszahlen auf den 15. und 16. Mai verschoben. Jeder und jede kann kandidieren. Der Verfassungskonvent wird der erste der Welt sein der zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern besteht und Sitze für die indigenen Völker reserviert hat. Aufgrund der tiefen Vertrauenskrise in die politischen Parteien treten besonders viele parteiunabhängige Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an. Von über 1000 gehören etwa 60 Prozent keiner politischen Partei an. Aber die Ausgangssituation ist extrem ungleich. Parteiunabhängige Kandidatinnen und indigene Völker haben in der offiziellen Wahlwerbung im Fernsehen nur eine einzige Sekunde pro Bewerber zugeschrieben bekommen. Und sie haben kaum finanzielle Mittel, um ihre Kampagnen zu finanzieren. Einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Stiftung Fundación Sol zufolge gehören diejenigen, die am meisten Wahlspenden erhalten, den rechten Regierungsparteien an. Die Pandemie beschränkt zudem die politische Organisation. Luis Messina tritt gemeinsam mit einer Liste von sozialen Bewegungen in einem Wahldistrikt in der Hauptstadt Santiago an. Er ist Mitglied der Bewegung No Mass AFP, die sich seit mehr als fünf Jahren für eine staatliche Rentenversicherung und gegen die privaten Rentenfonds einsetzt. Das aktuelle
4: Rentenniveau ist miserabel und bringt die Bevölkerung in eine so unwürdige Lage, dass sie bis ins hohe Alter arbeiten muss. Mehr als 75 Prozent der aktuellen Renten sind niedriger als der Mindestlohn. Deshalb sind die Renten eine der wichtigsten Forderungen seit der Revolte vom 18. Oktober.
3: Der Mindestlohn liegt bei etwa 370 Euro im Monat. Die Renten unterscheiden sich außerdem stark zwischen Frauen und Männern. Die Durchschnittsrente von Männern lag 2020 bei etwa 400 Euro und bei Frauen bei ca. 280 Euro im Monat. Erschaffen wurden die Administradoras de Fondos de Pensiones, kurz AFP, im Jahr 1981 von José Piñera, Arbeitsminister unter Pinochet und Bruder des Präsidenten Sebastián Piñera. Alle Beschäftigten müssen seitdem monatlich 10 ihres Lohnes in einen privaten Fonds einzahlen, die Arbeitgeber zahlen nichts. Die AFP investieren und spekulieren anschließend mit den Rentenfonds. Da es während der Pandemie fast keine staatlichen Hilfen für die Bevölkerung gab, verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das den Menschen ermöglichte, 10 Prozent ihrer Ersparnisse aus den privaten Rentenfonds zu entnehmen. Mehr als drei Millionen Menschen haben jetzt gar keine Ersparnisse mehr in ihren Fonds. Luis Messina setzt sich dafür ein, dass ein solidarisches Verteilungsmodell als Rentensystem in der Verfassung verankert wird. Ihm zufolge sind die privaten Rentenfonds eine der Säulen des neoliberalen Wirtschaftsmodells.
4: Die letzten 40 Jahre haben gezeigt, dass dieses System gescheitert ist, weil es nicht dazu dient, Renten auszuzahlen, sondern dem Zweck dient, den diejenigen im Sinn hatten, die es erschaffen haben, einen Kapitalmarkt zu errichten, der die großen Wirtschaftsgruppen finanziert.
3: Die privaten Rentenfonds verwalteten 2020 über 195 Milliarden US-Dollar, mehr als 80 Prozent des chilenischen Bruttoinlandsprodukts. Eine Studie der Stiftung Fundación Sol zeigt, dass mehr als drei Viertel der Fonds in umweltschädliche Branchen investiert werden, wie zum Beispiel in den Bergbau, in die Forstwirtschaft oder in die industrielle Landwirtschaft. Rund 4 Prozent der Rentenfonds werden in die Unternehmergruppe der Familie Luxic investiert, die sich auf Platz 1 der reichsten Chileninnen und Chilenen befindet, gefolgt von der Familie des Präsidenten Piñera. Die Rente zählt deshalb in der zukünftigen verfassungsgebenden Versammlung als Top-Thema, neben der Gesundheit und der Privatisierung lebenswichtiger Güter wie Wasser. Okay. Chile erlebt gerade eine der schwersten Dürren seiner Geschichte. Besonders stark betroffen sind der Norden und die Zentralregion. Zehntausende Tiere sind im Landwirtschaftsministerium zufolge wegen der Dürre verendet. Ziegenhirtin Miriam Pizarro lebt in der Nähe des kleinen Dorfs Tulawen im Limarietal im Norden Chiles.
2: Es ist
0: das letzte Jahr war sehr schlecht. Ich konnte fast nichts produzieren. Ich musste Gras für meine Tiere kaufen, weil nichts wächst. Es wird immer schlimmer wegen der Dürre. Wenn es dieses Jahr nicht regnet, wird es noch schwieriger. Viele meiner Tiere sind gestorben. Die Jungen, weil sie keine Nahrung hatten. Und die trächtigen Ziegen bei der Geburt, weil sie nicht genug Kraft hatten.
3: Das Limarital, das einst grün und fruchtbar war, gleicht heute einer Wüste. Das einzig Grüne, was man sieht, sind die Monokulturen der Agrarindustrie. Avocados, Trauben und Zitrusfrüchte werden hier angebaut. Der Großteil davon ist für den Export vorgesehen. Chile ist laut einer Untersuchung der Universidad Católica de Chile das einzige Land der Welt, in dem Wasserrechte qua Verfassung privat vergeben werden dürfen. Das Wassergesetz, der Código de Aguas, der während der Pinochet-Diktatur verabschiedet wurde, ermöglicht dem Staat kostenlos und auf unbegrenzte Dauer Nutzungsrechte mit privaten Unternehmen zu vereinbaren. Wasser gilt seitdem als frei handelbare Ware, unabhängig davon, wem das Land gehört. Franziska Fernandez ist Mitglied der Bewegung für das Wasser und die Territorien, Movimiento por el Agua y los Territorios, die sich aus mehr als 100 Organisationen zusammensetzt. Sie tritt als Kandidatin für die Wahlen zum Verfassungskonvent an und will der Wasserprivatisierung ein Ende setzen.
0: In Chile der in Chile kann Wasser gekauft, verkauft, vermietet und verpfändet werden. Es konzentriert sich im Besitz des Agrobusiness, des Bergbaus und der Forstwirtschaft.
3: In Chile verbraucht die Agrarindustrie etwa 80 Prozent des zur Verfügung stehenden Wassers und mehr als die Hälfte der Produktion wird exportiert nach China, in die USA und nach Europa. Chile gehört zu den 17 Ländern der Welt, die unter extrem hohem Wasserstress leiden. Das bedeutet, dass deutlich mehr Wasser genutzt wird, als auf natürlichem Weg nachkommt. Fernandes will das ändern.
0: Unser Vorschlag für die neue Verfassung besteht darin, das Wassergesetz außer Kraft zu setzen und die Grundlage für eine neue Gesetzgebung zu schaffen, die Wasser als Menschenrecht und als Recht der Natur anerkennt. Der Zugang zu Trinkwasser und der Schutz der Ökosysteme sollte erste Priorität haben. Wir wollen außerdem die natürlichen Flussläufe wiederherstellen und eine gemeinschaftliche Verwaltung des Wassers vorantreiben.
3: Ob sich Kandidatinnen wie Franziska Fernandes in den Wahlen Mitte Mai durchsetzen werden, hängt auch davon ab, ob die Wählerinnen und Wähler in Chile sich trotz Pandemie wieder so stark engagieren wie damals, im Oktober 2020, als nach monatelangen Protesten eine überwältigende Mehrheit für eine neue Verfassung
1: gestimmt hat. Chile soll eine neue Verfassung bekommen und damit mehr soziale Gerechtigkeit, Sophia Boddenberg berichtete. Das war's heute aus Chile. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es nach Westafrika und zwar nach Benin. Dort wird gewählt am kommenden Wochenende, trotz Pandemie. Ich bin Ellen Hering. Danke, dass Sie zugehört haben. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.